0: Data-Agenda Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda Datenschutz-Podcast. Heute äh, zu den Grenzen des Informationshandelns, der Datenschutzaufsicht, und zwar zum schmalen Grad zwischen Information, Warnung und Sanktion. Äh, Gäste sind heute, dazu sage ich gleich mehr, Christine Benedikt und Boris Pahl. Aber worum geht Der Datenschutzaufsicht kommt eine wichtige Rolle im Rechtsstaat zu. Ihre zentrale Aufgabe besteht darin, die Anwendung der DSGVO zu überwachen und auch durchzusetzen. Und zugleich genießen Datenschutzaufsichtsbehörden einen Sonderstatus unter den Aufsichtsbehörden. Sie handeln nämlich äh, bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und bei der Ausübung ihrer Befugnisse völlig unabhängig. Für sie besteht also Behörden. Intern muss man das ja sagen, weder Fach noch Rechtsaufsicht. Allerdings müssen die Maßnahmen der Aufsichtsbehörden im Europäischen Verwaltungsverbund kohärent sein, also einer einheitlichen Linie folgen. Und zudem unterstehen Maßnahmen der Datenschutzaufsicht auch natürlich einer uneingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Und in der Praxis nutzen Datenschutzaufsichtsbehörden ein Bündel von Maßnahmen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Dazu gehört neben der dem Verfassen von Orientierungshilfen und Tätigkeitsberichten, insbesondere auch die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Und die Behörden müssen nach der DSGVO in diesem Zusammenhang informieren, warnen und sensibilisieren. und Dazu nutzen sie Mittel der klassischen und der digitalen Kommunikation bis hin zu sozialen Medien. Und eine Besonderheit der Öffentlichkeitsarbeit besteht bei Datenschutzaufsichtsbehörden darin, dass jede öffentlich gemachte Maßnahme der Behörde verantwortliche in der öffentlichen Wahrnehmung in die Nähe eines, eines Datensünders stellt, obwohl der Warnung oft noch gar keine abgeschlossene Prüfung vorausgegangen ist. Also allein, dass die Datenschutzaufsichtsbehörde kundtut, dass sie ermittelt und prüft, ist ähm, so etwas wie eine, ja, eine faktische ja, Sanktion, ob man es so nennen kann, kann man ja gleich mal drüber sprechen. Ähm, jedenfalls der Einsatz von gängiger Bürosoftware aus den USA oder den Betrieb einer Facebook-Fanpage sind aktuelle Beispiele dafür, dass man sich rechtfertigen muss und ähm, das hat rechtlich äh, seine Gründe. Zugleich ist aber so, dass jede öffentliche Warnung oder Information aber auch ein Damoklesschwert darstellt und eben, wie gesagt, auch eine faktische Sanktion. Und auf der anderen Seite sind Anforderungen Verwaltungsverfahrens rechtlich relevantes und ähm, ja, ordnungsgemäßes Handeln, insbesondere mit Blick auf die amtliche Ermittlung von Sachverhalten und die Bestimmtheit von Maßnahmen im deutschen Verwaltungsverfahrensrecht sehr hoch und über dieses Thema würde ich gerne heute sprechen mit äh, Christine Benedikt und Boris Pahl in der Reihenfolge. Christine Benedikt ist ähm, ja, Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg und sie ist auch Datenschutzbeauftragte dieses Verwaltungsgerichts. Sie war von 2015 bis 2020 beim Bayerischen LDA zuständig für die Aufsicht über den online Datenschutz und Christian Benedikt ist auch Mitglied der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, sogar im Vorstand der GDD und, ähm, ja, an intensiven wissenschaftlichen Veröffentlichungen äh, beteiligt. Ähm, bald wird erscheinen ein mit mir gemeinsam herausgehendes Handbuch zum online Datenschutz und die ja, fachliche Expertise von Christian Benedikt, die können jetzt alle genießen, aber sie ist nicht allein heute mit mir da, sondern es ist auch äh, Boris Pahl da. Boris Pahl ist ähm, ja, Medienrechtler, Informationsrechtler, Daten- und Digitalisierungsrechtler an der Universität Leipzig. Ähm, er ist der datenschutzrechtlichen breiten Öffentlichkeit bekannt ähm, als ähm, Herausgeber des äh, Böck'schen Online-Kommentars zum Informations- und Medienrecht, äh, Gersdorf Pahl und er ist auch Herausgeber und natürlich auch Mitautor von, von Paul Pauli, dem Kommentar zu DSGVO BDSG und ähm, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der GDD, das ist er auch und ähm, ja, Christine Benedikt und Boris Pahl äh, verbindet, dass sie beide äh, äh, Richter sind, beziehungsweise Richterin und Richter und ähm, Hauptamtlich ist das die Christian Benedikt und, und Boris Parth ist Richter am äh, Landgericht Hamburg. Und ähm, ja, das äh, ist das, was ich zu sagen hätte. Vielleicht ähm, ja, ein paar Takte von. von wir, wir duzen uns, wollen das hier auch nicht ändern. Das äh, liegt an äh, langjähriger ähm, ja, ähm, Zusammenarbeit, wo sich das dann letztlich so fügt. Äh, Christine, habe ich alles richtig gesagt?
2: Ja, natürlich alles richtig gesagt. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein kann. Das zweite Mal bei dem Podcast, vor allem natürlich zu so einem sehr, sehr spannenden und heiß diskutierten Thema wie der Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, wunderbar. Boris?
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, äh, Frau Benedikt, äh, lieber Rolf, ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen und neben den ähm, äh, führenden äh, Kommentarwerken und äh, kommenden Handbüchern, äh, die, die, die ähm, äh, in Tod schon äh, befindlich sind, dass wir auch in diesem Format heute zusammenkommen und werden wir das eine oder andere spannende Projekt auch für die Zukunft noch vor. Denn in dem Bereich, in dem wir tätig sind, ähm, im Datenrecht, Datenschutzrecht ist natürlich vieles in dynamischer Bewegung. Und ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Denn dann steigen wir mal ein. Ich würde beginnen mit einer, mit einer Frage an, an Boris Pahd. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Die Einstiegsfrage an ihn. Denn er hat sich befasst in der Festschrift für Gernot Leer mit dem Thema, was wir heute besprechen. Und zwar geht es da um die Grenzen des Informationshandels, der Datenschutzaufsicht. Und ähm, er wirft... Äh, Fragen auf äh, in äh, dem Beitrag. Da geht es nämlich darum, ähm, der, welche Ermächtigung für Informationshandeln gibt es aus dem Datenschutzrecht, aber auch darüber hinaus, denn ich muss ja für eingreifendes Handeln nicht nur eine Datenschutzrechtliche Erlaubnis haben, sondern ich brauche ja generell eine als äh, Staat, wenn ich äh, in Rechte eingreife und dadurch das, ähm, ja, das Verlautbarung von Datenschutzbehörden faktisch eingreifen, kann man darüber ja nachdenken und die weiteren Fragen gehen dann dahin und die weitere Frage gibt es Rechtsprechung dazu und ähm, ich würde auch ganz gerne noch ähm, ein Wort reden über die äh, Kaspersky Entscheidung äh, äh, hier äh, WSI, äh, vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen, bisschen einordnen.
0: Ja, Vielen Dank für die, für die Fragen, die versuchen wir doch alle zu beantworten. Ansonsten bitte gerne nachhaken, dann kommen wir nochmal zu dem jeweiligen Punkt zurück. Das Thema es ist eigentlich schon gesagt worden, dass das hört sich zunächst vielleicht etwas formal an, ist aber ganz, ganz, ganz handfest. Ich meine, die Frage, die sich stellt aus, aus Sicht der Betroffenen ist, dürfen die das überhaupt, die Aufsichtsbehörden? Und wenn ich die, die aufsichtsbehördliche Perspektive einnehme, ist die Frage, dürfen wir das? Überhaupt, nämlich in, welchem, in welcher Form und auf welchem Weg ähm, darf man sich an die Öffentlichkeit wenden mit verschiedenen, ich sage es jetzt mal ganz weit gefasst, Veröffentlichungen. Du hast äh, schon gesagt, Rolf, es geht um, um Warnungen. Das wäre ja so etwas diese äh, Kaspersky-Virenschutzsoftware-Konstellation. Äh, da gibt es auch historische Beispiele, würde ich gleich noch was dazu sagen können. Also es gab es schon vor dem Datenschutz natürlich das Thema Öffentlichkeitsarbeit von Behörden. Das kann aber auch, ich will mal das, das andere Extrem nehmen, ein Informationshandeln sein, das sich als mit Sanktionscharakter darstellt, dass die eigentliche Sanktion darin liegt, in der Öffentlichkeit äh, eine, eine Untersuchung über Datenschutzverstöße oder sogar des, des Vorwurfs eines konkreten Datenschutzverstoßes ausgesetzt zu sein. Das kann ja für Unternehmen, Stichwort Reputationsschaden, gravierender sich wirtschaftlich sogar auswirken als ein potenzielles Bußgeld oder eine, 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 eine sonstige Sanktion. Also für die, für die Betroffenen ist das ein ganz scharfes Schwert, Damoklesschwert ist gesagt worden, das über ihnen schwebt. Und im Ausgangspunkt möchte ich vielleicht sagen, dass in der Tat ein solches Informationshandeln sich als Eingriff, als Sanktion darstellen kann. Und wenn wir einen Eingriff haben, dann brauche ich in einem Rechtsstaat eben auch eine Ermächtigungsgrundlage. Jetzt kann man sich dann darüber unterhalten. Was ist die Ermächtigungsgrundlage? Folgt aus einer Aufgabe. Öffentlichkeitsinformation auch bereits eine Befugnis, da wäre ich sehr zurückhaltend, um schon ähm, dem vorwegzugreifen. würde aber ganz so ganz den historischen Kontext vielleicht nochmal herstellen, weil es auch äh, gefragt worden ist. Also ganz äh, Klassiker aus der Rechtsprechung sind äh, Warnungen zum einen vor Glykolwein, also gepanschten Wein äh, und zum anderen vor einer äh, Sekte, Osho-Bagwan-Sekte, äh, äh, das ist in Rund 20 Jahre her, ja, Beginn der 2000er Jahre waren Warnungen und dagegen ist geklagt worden und das Bundesverfassungsgericht sagt, ich, ich spitze es jetzt etwas zu, dem Grunde nach kann aus der staatlichen Aufgabe bei Einhaltung der, der Zuständigkeitsgegebenheiten äh, bei einer sachlichen und richtigen Information darf die Öffentlichkeit informiert werden. Ja. Ist, das, ist das gedeckt? Darüber kann man schon streiten, meine ich, ähm, ob das als Ermächtigungsgrundlage ausreicht. Aber jedenfalls wenn eine solche öffentliche, ein solches Informationshandeln einen Eingriffscharakter hat, einen, einen Sanktionscharakter aufweist, ist nach meinem Dafürhalten, und ich glaube, die Rechtsprechung bewegt sich auch in diese Richtung, eine Ermächtigungsgrundlage erforderlich. Und im Datenschutzrecht, im geltenden Datenschutzrecht, sehe ich eine solche Ermächtigungsgrundlage jedenfalls explizit nicht. Wir haben äh, zwei Artikel in, in der DSGVO, Artikel 57, der enthält die Aufgaben. Und Artikel 58 dann ähm, die Befugnisse. Aber wenn wir in die Aufgaben hineinschauen, die will ich jetzt nicht alle vortragen, ansonsten wäre der zeitliche Rahmen des Podcasts äh, äh, gesprengt. Ähm, da gibt es Aufkl eine, eine, eine Aufgabe, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und aufzuklären über, über Datenschutzrecht. Das ist aber aus meiner Sicht noch keine ähm, Ermächtigungsgrundlage für einen sanktionsgleichen Eingriff. Ja. Also es stellt sich überhaupt die Frage, kann aus einer Aufgabe eine Befugnis geschlossen, zu werden, geschlossen werden, wenn man diese klassische Rechtsprechung nimmt? Die Antwort darauf, ja, das kommt in Betracht, aber nicht, wenn es hier zu einem tatsächlichen Eingriff kommt. Und dann sind wir bei zwei oder sagen wir drei Kapiteln der Rechtsprechung, die ich gerne in den Blick nehmen möchte, eine Entscheidung, die ist, glaube ich, eine starke Öffentlichkeitswirkung gehabt, das war das erste große Sanktionsverfahren nach Inkrafttreten, wirksam werden der Datenschutzgrundverordnung, die französische Datenschutzaufsichtsbehörde, die KNIL, hat in 2019 das erste große Bußgeld verhängt gegen, gegen Google. Da ging es um verschiedene Verstöße, auch gegen Transparenzvorschriften, Einwilligungsvoraussetzungen. Und interessanterweise hat die KNIL ähm, dort ein Statement ähm, in, dieser, in dieser Pressemitteilung enthalten, dass Teil der Sanktionen eben auch diese Prangerstellung sei. Stellt sich die Frage, dürfen die das? Ja, ist das überhaupt ähm, zulässig? Interessanterweise dann das UVG äh, Nordrhein-Westfalen. Also wunderbar am Sitz von ähm, Rolf Schwartmanns ähm, Zentrale gelegen, äh, hat, äh, hat, entschieden in 2021. Da ging es jetzt nicht um Datensch originär datenschutzrechtlichen Fall. Da ging es um die Bundesnetzagentur. Aber der Kern der Aussage ist, wenn es eine identifizierende sanktionsgleiche Pressemitteilung in dem Fall des, des Bundesnetzagentur gibt, dann bedarf dies der Rechtfertigung durch eine Ermächtigungsgrundlage. Und das würde ich so Teilen. Also mein Zwischenfazit ist, und dann würde ich gleich noch was zum, zu dem Kaspersky-Entscheidung sagen, ähm, des VG Köln. Mein Zwischenfazit ist, dass wenn wir ein Öffentlichkeitshandel, ein Informationshandel von Datenschutzaufsichtsbehörden hat, haben, dass eine Sanktionswirkung gleichkommt, darüber kann man natürlich trefflich streiten, aber wenn, wenn wir das feststellen, dass eine solche sanktionsgleiche Wirkung gegeben ist, dann bedarf es einer Ermächtigungs. Grundlage, die sich nicht aus dem bisherigen Bestand ableiten lässt. Und in diesem Sinne wäre meine Empfehlung, mein Wunsch, mein Anraten, die, Gesetz, die Gesetzeslage in dem Sinne zu ergänzen, eine tatsächliche Ermächtigungsgrundlage zu schaffen. Und wenn ich nochmal meine Perspektive wende aus der Sicht der Datenschutzaufsichtsbehörde. Darf ich das? Dürfen wir das überhaupt? Dann würde ich sagen, das dürfen wir nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich so lange bis zu dem Punkt, wie es sanktionsgleichen Charakter hat, ein Eingriffscharakter hat. Wenn es einen solchen Charakter hat, dann bedarf es einer Mächtigungsgrundlage und die Stand jetzt sehe ich nicht. Dann hast du Wolf angesprochen und das ist natürlich vollkommen richtig, dass das aktuelle, die aktuelle Entscheidung, ich glaube vom April diesen Jahres, die Frage, ob das BSI warnen durfte vor der Kaspersky virenschutzsoftware Und da sagt das VG Köln ja, ist rechtmäßig und ich halte die Entscheidung auch für richtig, da ich sie etwas anders gelagert sehe, als, als der Themenkomplex, über den ich jetzt gesprochen habe. Nämlich Datenschutzaufsichtsbehörde fehlt es aus meiner Sicht aktuell an einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage, die erforderlich wäre. Das BSI konnte zurückgreifen auf, äh, 7 ist das, ähm, äh, das, äh, das, äh, das äh, also Paragraph 7 BSIG, das enthält, dass der, das BSI zur Erfüllung seiner Aufgabe Warnungen aussprechen kann. Da muss man natürlich schauen, ob tatbestandsmäßig ähm, die, die Voraussetzungen dieser Warnung hier erfüllt sind. Ähm, das hat das, ähm, hat das äh, VG Köln, denke ich, nachvollziehbar bejaht. Und dann ist der kategori kategoriale äh, Unterschied, der zentrale Unterschied aus meiner Sicht, dass wir eine gesetzliche, tragfähige Ermächtigungsgrundlage haben und während der Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind ähm, und dieser, der, der Schutzzweck der Warnung ähm, erfüllt werden kann, dann taugt das und dann ist das rechtmäßig. Nochmal anders verhält es sich ähm, im Moment im Datenschutzrecht, wenn man meiner Auffassung folgt und sagt, ähm, da braucht es eine Ermächtigungsgrundlage und eine solche haben wir im Moment nicht. Das wäre so mein erster äh, mein erster Streifzug durch deine Fragen und ich freue mich natürlich auf Rückfragen und äh, dann Gelegenheiten zur Vertiefung.
1: Ja, vielen Dank, Boris. Ich, ich ähm, greife das mal auf. Ähm gibt einen, vielleicht einen kleinen kleinen drei kleinen noch rein und gibt's an an Christian Benedikt weiter. Also Punkt 1, äh, sehr äh, konzise, äh, äh, übereinstimmungsfähige Darstellung äh, der, der Problematik. Ähm, ich habe mir vor ein paar Jahren mal für den Ombudsmann der Wissenschaft ein Thema angeguckt, das äh, sah unspektakulär aus, passte aber genau da rein. Und zwar ging es um die Frage, die mir gestellt wurde, darf denn ein, eine deren, äh, ähm, ja die in einem äh, ordnungsgemäßen Verfahren als Plagiat äh, durchgegangen ist bei einer Hochschule, darf der die Kenntlichmachung des Planiatsvermerks in einem Online-Bibliothekskatalog oder in generell in einem Bibliothekskatalog nach sich ziehen. Also die sehr spannende äh, Osho-Problematik, hier sehr spitz auf einen Fall gedreht, äh, wo wir eine Situation hatten, in der materiell rechtlich äh, und auch im Sinne der äh, Klarheit der Wissenschaft völlig klar ist, äh, da passiert, also wir hatten eben keine Eingriffsermächtigung. Ich bin damals zum Ergebnis gekommen, naja, der eigentliche Eingriff, der findet nicht mehr statt durch äh, die Kenntlichmachung des Plagiats, sondern das ist ähm, ja der Entzug äh, des Doktorgrades selber, so dass das dann am Ende nur ein Reflex ist. Und so habe ich mich damals äh, mit meinen beiden Mitautoren ähm, an Osho äh, vorbei bewegt. Das, das Gutachten von Ombudsman der Wissenschaft ist in der Welt und ähm, ja, äh, hat mich aber wirklich sehr tief geführt in diese Problematik, da ging es dann auch noch um Teilaspekte, äh, also welche Regelungskompetenzen haben ähm, ja Landesgesetzgeber, die das natürlich in ihren Hochschulgesetzen regeln müssen und da stellen sich natürlich auch bei der Frage der Ermächtigung, die wir in der Tat äh, sinnvollerweise bräuchten für sowas, da gibt es im äh, Bereich der ähm, der, der Landesgesetzgeber sehr, sehr wenig, bis bis, bis nichts, was, was was das macht. Also äh, Befund teile ich absolut. Wir müssen das, äh, das muss nachgezogen werden, weil diese ähm, Ombudsmann-Geschichte mit den Plagiaten, das ist unter anderem umständlich allgemeinerungsfähig. Wenn wir das als Regel festhalten, ähm, Christine äh, äh, Benedikt, die ähm, Osho-Geschichte, äh, muss man für meine Begriffe äh, so sehen, wie Boris Paul das gesagt hat. Wie ordnest du denn, naja, die gelebte Praxis der Datenschutzaufsichtsbehörden äh, ein? Wir haben ja, das sind ja nicht Produktwarnungen in dem Sinne. Wenn man an die Berliner Datenschutzampel denkt, ähm, das, das ist eine Bekanntmachung der Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde. Da wird dann äh, Videokonferenzsoftware bewertet in Kategorien von äh, darf man nutzen, darf man vielleicht nutzen, darf man nicht nutzen. Und ähm, an die Verwaltungsrichterin jetzt natürlich die unglaublich spannende für mich äh, Frage. Wir haben zwei Kategorien, äh, die immer eine Rolle spielen, äh, im ersten Semester schon äh, beim Verwaltungsverfahrensgesetz macht. Wir brauchen äh, die Amtsermittlung. Und wir brauchen die Bestimmtheit des Verwaltungsakts. So, also wenn eine Behörde etwas Eingreifendes tut, und das ist ja sehr eingreifend, wenn man sagt, also wir sind nicht der Meinung, dass man diese Software benutzen kann. Welche Sachverhaltsermittlungen sind denn vorausgehen von Seiten einer Aufsichtsbehörde? Damit lassen wir mal die Frage der Ermächtigung, die Boris Paul ja mit einem Fragezeichen versehen hat, mal außen vor, wie ist der Umfang der Amtsermittlung im Bodenschutzrecht, da haben wir das sehr stark ausdifferenziert in Altlastenverdachtsfällen, das ist strukturell so ein bisschen äh, vergleichbar, keiner weiß genau, ähm, wo liegen die Verantwortlichkeiten und wie tief muss man gehen, Und dann geht der Gesetzgeber im Bundesbodenschutzgesetz hin und macht da eine Ausdifferenzierung äh, des Amtsermittlungsgrundsatzes auf bräuchten wir sowas nicht auch für äh, das BDSG? Denn in der Praxis, da gebe ich Boris Paul recht, haben wir es doch mit einem massiven Problem zu tun für die Wirtschaft, ähm, weil diese Produkte werden ja jedenfalls nicht guten Gewissens dann äh, vom Markt angenommen, wenn sie Gegenstand einer solchen ähm, Warnung waren.
2: Ja, vielleicht sollten wir erst mal klarstellen, wie kommt dann die Behörde von dem normalen Informationshandeln zu einer Produktwarnung oder zumindest zu einer Meldung, die einer Produktwarnung gleichkommt? Ich glaube, unbestritten ist, die Aufsichtsbehörden dürfen und müssen natürlich Öffentlichkeitsarbeit durchführen. Dafür haben sie ja ganz viele Möglichkeiten. Sie haben die Leitlinien, sie haben Presse. Mitteilungen, Sie haben Prüfaktionen, also wie zuletzt beispielsweise das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Da werden ja auch ganz konkrete Hinweise an die Öffentlichkeit gegeben. Wie muss ich mich beispielsweise bei Ransomware schützen? Das sind ganz nützliche Informationen. Aber sowohl die Leitlinien als auch solche Infos über Prüfaktionen tun ja dem Unternehmer, tun dem Unternehmen als solches ja überhaupt nicht weh. Belasten wird das Ganze erst dann, wenn wir zum Beispiel konkrete Produkte unter die Lupe nehmen und die dann den Stempel bekommen, das ist rechtswidrig, weil das Ganze nicht datenschutzrechtskonform betrieben werden kann. Und wenn das der Maßstab ist, das heißt also eine Aufsichtsbehörde greift ja in gewisser Weise dann in die Wettbewerbssituation ein, greift in den Markt ein, das hat natürlich dann einen wirtschaftlichen Nachteil. Wenn ich jetzt als Anbieter eines solchen Produkts das Sable bekomme, ich bin nicht datenschutzkonform. Das ist auf jeden Fall belastend. Und eben so ein belastender Verwaltungsakt, wie der Jurist sagt, der braucht natürlich eine Rechtsgrundlage. Aber selbst wenn wir die haben, das heißt, wie beispielsweise im Fall des BSI, das also vor bestimmten Sicherheitslücken gewarnt werden darf, heißt es ja noch lange nicht, dass ich da aus der Hüfte geschossen einfach sagen kann, da habe ich ein ungutes Bauchgefühl, das ist jetzt offenbar rechtswidrig, sondern wir haben dann einen sehr interessanten Grundsatz im deutschen Verfahrensrecht und das muss man auch sehen, das ist vielleicht in anderen Mitgliedstaaten anders, deswegen kann die französische Aufsichtsbehörde da vielleicht locker mal drüber sprechen und sagen, so eine Pressemitteilung hat auch Sanktionscharakter, das sehen wir vielleicht in Deutschland eben anders. Und in Deutschland ist es nun einmal so, dass für alle Verwaltungsbehörden der Grundsatz gilt, bevor sie tätig werden, bevor sie eine behördliche Maßnahme erlassen, müssen sie ja erstmal den Sachverhalt ermitteln. Sie müssen wissen, wer macht etwas, wie ist die tatsächliche Lage, hätte er vielleicht mehr machen müssen, wie ist einfach auch das Zusammenspiel mit mehreren Akteuren, denn gerade wenn wir uns mal die Produkte anschauen, um die es ja im Einzelnen geht, ich denke, da an Facebook-Fanpages, ich denke da an Videokonferenzsysteme, ich denke da an Microsoft-Anwendungen. Die waren ja alle schon Gegenstand von Prüfaktionen. Ja, immer dann, wenn also mehrere Player mit an Bord sind, dann muss man sich natürlich genau überlegen, wer hat welche datenschutzrechtliche Rolle, welches Recht muss angewendet werden und was sind eigentlich die gesetzlichen Pflichten. Und erst dann kann ich ja zum Ergebnis kommen, dieser Verantwortliche erfüllt offenbar seine Pflichten nicht oder nicht vollumfänglich. Also mit anderen Worten, nur mit einer Rechtsgrundlage, die da lautet, die Behörde darf warnen, ist es noch lange nicht getan. Die Behörde muss im Vorfeld viel Arbeit leisten, sie muss den Sachverhalt vollständig ermitteln und kann eben nicht einfach im Sinne von, wir haben da ein ungutes Bauchgefühl oder wahrscheinlich ist es so, das reicht eben nicht für so einen ganz gravierenden Eingriff.
1: Ja, also das würde ich jetzt aus meiner wissenschaftlichen Perspektive als, als Verwaltungsrechtler, was ich ja bin, absolut teilen. Also das Verwaltungsverfahrensgesetz äh, ist ein, schon ein bestimmter Spießrutenlauf äh, beim Erlass eines Bescheides. Also gerade die Amtsermittlung und die Bestimmtheit, äh, das sind Federquellen eines Verwaltungsaktes, die haben es durchaus in sich. Und ähm, da ist man noch gar nicht mal im Bußgeldrelevanten Bereich, man muss das allein Verwaltungsverfahrensrechtlich ordentlich auf die Kette kriegen und äh, die Anleihen aus dem, aus dem Altlastenrecht, äh, die äh, finde ich da durchaus naheliegend. Äh, da muss man wirklich, wenn man so intensiv eingreift in Betroffenen Rechte, ähm, sich aus meiner Sicht wirklich äh, was einfallen lassen und sein Pflichtenheft äh, erstmal ausbuchstabieren und es dann einhalten. Und das muss man auch äh, natürlich dann, wenn der Gesetzgeber es noch nicht gemacht hat, und das führt dann für meine Begriff vom ja, ja zu Zurückhaltung, äh, müsste es ja führen äh, bei, einer, bei einer Aufsichtsbehörde, wenn ich, ähm, wenn ich informiere an der Grenze zur Warnung. Aber ein interessanter äh, Punkt hast du angesprochen, du hast gesagt, eine Warnung ist ein Verwaltungsakt. Ähm, das kann man ähm, ja auch an der Regelung scheitern lassen. Ähm, aber ich höre aus dem, was du sagst, raus, äh, dass äh, das durchaus regelnden Charakter hat. Das würde mich dogmatisch interessieren, wie, wie du das als Richterin bewerten würdest, äh, so eine Maßnahme. Also, also klassifizieren würdest.
2: Ja, es gibt viele Stimmen, die sagen: Na ja, so eine Mitteilung als solche hat jetzt. Ähnliche Wirkung wie ein Bescheid ist also ein Verwaltungsakt oder man sagt, naja, das ist eher schlicht hoheitliches Handeln. In jedem Fall kann man aber festhalten, dass sich ein Unternehmen dagegen wehren kann. Und auch das haben wir ja prima gesehen im Fall Kaspersky, in dem das Ganze eben gerichtlich überprüft wurde. Das Verwaltungsgericht kam zum Ergebnis im vorläufigen Rechtsschutz, ja, Offenbar waren hier alle Anforderungen erfüllt und die Behörde des BSI durfte also warten. So geht es richtigerweise. Und interessant finde ich auch in dem Zusammenhang, das war jetzt im Fall des BSI besonders relevant, was ist denn eigentlich die Funktion der Warnung? Warum warnt eine Behörde? Sie hat ja das Ziel, dass dann Nutzer diese Anwendungen nicht mehr gebrauchen. Das Unternehmen beispielsweise Office-Anwendungen nicht mehr nutzen. Die Frage, die man sich durchaus stellen kann, ist, wäre das nicht zielführender, dann gegen diesen Missstand, der ja da offenbar gesehen wird aus Sicht der Aufsicht, einfach vorzugehen und ein Unternehmen, das eben angeprangert wird, aufzufordern, einen rechtmäßigen Zustand herzustellen. Denn das ist auch ein Grundsatz, den wir eben im Verwaltungsverfahren haben. An der Behörde muss ich überlegen, ich habe da jetzt einen riesen Blumenstrauß, ein Riesenportfolio an Befugnissen. Welche Maßnahme ist denn jetzt für das Ziel, was ich vor Augen habe, geeignet? Und geeignet ist da sicherlich vieles. Man kann direkt an den Verantwortlichen herantreten und ihn um Nachbesserung bitten und dazu auffordern. Klar, man kann natürlich auch über Bande spielen und alle davor warnen, diese Produkte einzusetzen. Aber Fakt ist, die Behörde ist natürlich auch verpflichtet, hier das geringste Übel zu nutzen. Und da gibt es sicherlich noch auch andere Handlungsalternativen.
1: Man könnte an, an eine Anweisung denken, wenn man schon kein Bescheid will. Ne? Also das ist ja auch ein schönes äh, Instrument äh, aus den Befugnissen der DSGVO, das natürlich ähm, ein bisschen sperrig ist, äh, wenn man da eine bestimmte äh, äh, Formulierung für, für finden muss. Man muss den Sachverhalt ja in der Tat ermittelt haben, sonst funktioniert das ja nicht. Da ist eine Warnung ohne Ermittlung natürlich leichter. Ähm, aber vielleicht noch mal an, an, an Boris Pahl die Frage. Mm -hmm. Wie, wie würdest du denn sagen, kann eine Verwaltungsbehörde ihre Grenzen erkennen, also eine Aufsichtsbehörde, das, äh, ja, das Instrumentarium des Verwaltungsverfahrensrechts, das sollte ihr geläufig sein, dafür ist eine an ein Artikel 3, 1 Absatz 3 gebundene äh, Verwaltungsbehörde, aber ein praktischer Hinweis an, an eine Aufsichtsbehörde wie wie was, was würdest du vorschlagen wie, wie, wie macht man es wenn man wenn man sicher gehen will denn ganz ehrlich ein Schadensersatzanspruch auch nach 82 kann sich ja nun mal auch eine Datenschutzaufsichtsbehörde fangen. Das ist ja nun mal nicht so, dass das rechtlich ausgeschlossen wäre, wenn ich da einen, ja sogar einen, einen materiellen Schaden erzeuge. Also insofern ist das ja, wenn man, dass man zu Ende denkt, gar nicht risikolos für für eine Aufsichtsbehörde. Und Du bist ja jetzt auch Sanktionsspezialist. Wie siehst du das?
0: Also vielen Dank. Spannende Frage, die da mitgeschwungen hat. Also die die Behörde als ähm, potenzieller Anspruchsgegner eines Artikel 82, also Schadenersatzanspruchs, ähm, äh, könnten wir vielleicht bei anderen Gelegenheiten, haben wir schon ein Thema für den nächsten Podcast, äh, äh, vertiefen. Ähm, äh, es wird sicherlich nicht möglich sein, auch mir nicht möglich sein, in, in, in eine absolut geltende Antwort zu geben, aber es, äh, vielleicht kann man so ein paar Leitplanken ziehen, Orientierungspunkte geben äh, für, die, äh, für die Behörde. Und äh, vielleicht ein Punkt, viel wichtiges, und richtiges ist ja bereits äh, gesagt worden, jetzt auch äh, von Frau, äh, von Frau Frau Benedikt, zu den Pflichten und Aufgaben einer, einer Verwaltungsbehörde und damit auch einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Also die behördliche Öffentlichkeitsarbeit steht natürlich auch im Datenschutzrecht unter dem Vorbehalt einer, einer Abwägung, einer Gesamtabwägung und hier konkret Informationsinteresse des, der Allgemeinheit einerseits und dann vor allem dem Interesse der betroffenen Personen andererseits. Also dass hier eine, eine Abwägung stattfinden muss und eine Auslotung aller zur Verfügung stehenden Mittel und Instrumentarien, um dann nach Aufklärung des Sachverhalts das richtige Mittel verhältnismäßig auszuwählen, denke ich, das liegt auf der Hand und das lässt man, lässt sich auf jeden Fall sagen. Um noch um eine Grenze zu formulieren, denke ich, nicht mehr ohne gesetzliche Ermächtigungen, solche haben wir ja nach meinem Dafürhalten nicht, nicht mehr ohne gesetzliche Ermächtigung zulässig ist es gezielt, medium und Mitteilungsinhalt auszuwählen, um einen Betroffenen durch die Öffentlichkeitswirkung funktional äquivalent mit Eingriffscharakter zu sanktionieren. Ja, also wenn, wenn, wenn das ausgewählt wird, das ist, dann ist eine Grenze überschritten. Ähm Anders mag er sich verhalten bei öffentlicher Behördlichkeit, Be Öffentlichkeitsarbeit in Gestalt von Mitteilungen über, über Bußgeldverfahren. Wir können an Tätigkeitsberichte denken und da wird es der Auslos Auslotung im Einzelfall bedürfen. Und ich bin skeptisch bei der Frage, wenn wir grundverfassungsrechtliche Maßstäbe anwenden, ob es hier erforderlich ist, im Einzelfall das betreffende Unternehmen zu benennen, um eine solche Öffentlichkeits-, also um eine solche Öffentlichkeitsinformation herbeizuführen. Das mag in, in begründeten Einzelfällen gegeben sein, aber es äh, schließt sich mir nicht, dass das der Regelfall sein sollte. Ja. Ähm. Denn äh, wir müssen ja denken an die Reputationsschäden, wir müssen denken an die Interessen der Betroffenen, denen es angemessen Rechnung zu tragen, und das ist ja auch eine ganz schwierige Situation, die wir die wir noch gar nicht so beleuchtet haben, aber vielleicht um auch da noch mal ein, ein, ein Schlaglicht darauf zu werfen ähm, wie verhält sich das mit der mit der grundgesetzlich verfassungsrechtlich verankerten Rechtsschutzgarantie? Äh, äh, ähm, wenn hier behördliche Öffentlichkeitsarbeit stattfindet und ich faktisch keine Möglichkeit habe, weil ich eine weitere Verbreitung dieses Reputationsschadens vorgreifen will und dagegen vielleicht nicht gerichtlich vorgehen möchte. Also das droht äh, auch eine Aushöhlung, ähm, nämlich vor dem Hintergrund, dass solche Informationen natürlich zunächst mal irreversibel sind. Die sind in der Welt, die, 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 ähm, da hat sich ein Meinungsbild dann herausgebildet und ähm, ob und wie weit ich das durch eine Gerichtsentscheidung, die dann einige Monate oder Jahre später geht, wieder einfangen kann, ähm, da kann man, mit, denke ich, mit guten Gründen skeptisch sein. Und auch das alles hat die Behörde, sollte die Behörde in ihrem Tätigkeit, äh, tätig werden. Ähm, Abbilden und berücksichtigen. Und vielleicht noch ein weiterer Punkt, der, meine ich, noch nicht angesprochen worden ist heute. Ich denke, den Unternehmen ist natürlich unbedingt auch verwaltungsrechtlich die Möglichkeit einzuräumen, hier ihre Sicht der Dinge im Rahmen einer Anhörung äh, äh, vorzutragen. Das wird regelmäßig der Fall sein. Äh, wo Behörden das nicht tun, ist das un unbedingt anzuraten. Denn da geht es ja auch um Waffengleichheit am Ende des Tages, seine Position auch darstellen äh, zu können. Und am Schluss, das wäre so mein, mein, mein Fazit oder Zwischenfazit, halte ich es für unmittelbar ratsam, hier das Datenschutzrecht zu ergänzen, um Vorschrift, Vorschriften, die Voraussetzungen, Grenzen behördlichen Informationshandelns ausbuchstabieren. Ich, ich teile das absolut, dass wir das nicht und das kennen wir wie immer im Recht, dass wir nicht alle Fälle antizipieren können. Aber eine, eine Vorschrift, die es transparent macht und auch damit den Behörden eine, einen Leitplanken zieht, auch für sich selbst um ein, ein gesichertes Terrain abzustecken, das hielt ich für absolut äh, sinnhaft. Und ähm, kann man skeptisch sein, ob das auf europäischer Ebene kommt, aber es stünde ja nichts dem entgegen, äh, meine ich, auf nationaler Ebene hier äh, äh, Leitplanken einzuziehen. Also äh, Beantwortet deine Frage, Rolf, glaube ich, die abstrakte gestellt, war auch mit einer abstrakten Antwort, kommt auf den Einzelfall an, machen wir Juristen immer gerne. Aber ich meine doch, doch auch einige, einige Orientierungspunkte für diese Einzelfallbeurteilung geliefert zu haben. Und am Schluss nochmal, du hattest das eingangs gesagt, ich habe mich in der, in der Festschrift für Gernot Lehr, an der ich sehr gerne mitgewirkt habe, geäußert zu, diesen, zu dieser Problematik und dort auch das beschlossen, mit der dringenden Empfehlung, hier äh, legislativ tätig zu werden.
1: Ja, also das, glaube ich, kann nur jeder unterschreiben, äh, diesen Appell an den Gesetzgeber, der natürlich sehr viel ähm, an der Stelle zu tun, das sind ja am Ende auch äh, Vorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts. Natürlich äh, darf das der innerstaatliche, dürfen das die innerstaatlichen Gesetzgeber machen. Äh, überhaupt keine Frage, konkrete Punkte, wenn ich es mal zusammenfassen soll, Ja, die Anhörung ernst nehmen, das ist auch eine Antwort des bestehenden Verwaltungsverfahrensrechts und konkrete Maßgabe wegen des Gewichts des Damoklesschwerts. Vielleicht mal sich überlegen, ob dann auch immer eine Namensnennung erforderlich ist oder ob nicht auch Diskretion und Datenschutz äh, bei äh, einer Warnung äh, aus, auf Seiten der Datenschutzaufsichtsbehörde eine Kategorie sein muss, über die, man, über die man nachdenken muss, einfach um die wirtschaftlichen Schäden an der Stelle im Zaum zu halten und ob ähm, eine Aufsichtsbehörde eine Datenschutzverletzung begeht bei sowas und einen 82er-Anspruch auslösen könnte, darüber muss man vielleicht in der Tat nochmal nachdenken, aber über eine Amtshaftung, äh, denkt man ja typischerweise äh, äh, nach, äh, wenn da äh, wirklich äh, ja massiv äh, ähm, ja, Schäden verursacht oder, oder in Kauf genommen werden. Also das, das, das ist vielleicht wirklich ein spannendes Thema, mal darüber nachzudenken, einfach um die Verhältnisse an der Stelle auch nochmal mal, noch gerade und, und glatt zu ziehen. Also dann vielleicht noch eine abschließende äh, Frage, klar, Komplex, äh, Fragenkomplex für, für Christine Benedikt. Und zwar, Christine weiß das, ähm, dass ähm, es die Idee gibt eines vorbeugenden Rechtsschutzes in einer Situation. Das gibt es in vielen Fällen im Lebensmittelrecht, in anderen auch. Für das Datenschutzrecht habe ich das mal äh, mit äh, Lucia Burkhardt äh, hochgezogen. Das Gutachten ist auf der Seite der GDD. Ähm, dann geht es um die Frage, kann man denn rechtlich belastbar ähm, etwa über eine vorbeugende äh, Feststellungsklage, gerade in den Fällen, wo die Behörde nichts tut, also wo sie, wenn man sagt, es ist kein Verwaltungsakt, wir warten im Prinzip bei allem, was wir tun, darauf, dass das Damoklesschwert runterfällt ähm, und die Behörde sich vielleicht auch schon festgelegt hat, entweder weil einer was getwittert hat von Aufsichtsseite oder weil ähm, sogar eine konkrete Aussage äh, nach, einer, nach einer Beratung besteht oder weil Orientierungshilfe in die Richtung geht, kann man nicht auf die Idee kommen, zu sagen, naja, also hier hat sich ein äh, Rechtsverhältnis in einer Weise verdichtet, dass ich im Vorfeld äh, das einem Verwaltungsrichter mehr oder weniger als, als Schiedsrichter unterbreite. Da werden äh, Verantwortliche häufig Angst davor haben, das ist meine Erfahrung, das zu tun, weil man äh, sich nicht mit der Aufsichtsbehörde verscherzen möchte, aber äh, das wäre ein anderes Thema. Aber rein verwaltungsrechtlich äh, wenn dir sowas als Richterin unterbreitet würde und du müsstest es über die Ebene der Zulässigkeit schieben mit den Kategorien, äh, die du bei der Zulässigkeit einer solchen Klage zu berücksichtigen hättest, äh, würdest du dir das, wenn äh, sagen, äh, verwaltungsrichterlich äh, eher vorstellen können oder ist das ähm, ähm, ja, ist das anders zu bewerten?
2: Ja, ich fand das Gutachten sehr gelungen, waren ganz tolle Ideen, die man da einfach aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht schon kennt und jetzt auf das Datenschutzrecht übertragen hat. Vielleicht als Zusammenfassung, für wen eignet sich das eigentlich, dieser vorbeugende Rechtsschutz? Die Idee ist, wenn ich da jetzt so eine, nennen wir es mal hart, die Produktwarnung haben einer Behörde, das heißt, dieses oder jene Software-Tool oder diese oder jene Plattform ist jetzt, rechtswidrig aus Sicht der Behörde, dann ist natürlich klar, Rechtsschutz kann auf jeden Fall derjenige beanspruchen, der konkret in dieser Pressemitteilung dann genannt wird, das Unternehmen. Primer Beispiel auch hier wieder unser Fall mit dem BSI und Kaspersky. Aber was ist denn, wenn das möglicherweise Softwareanwendungen sind, die sich ja auch an andere Unternehmen wenden, weil sie eben auch nur der Nutzer sind? Ja. Dann sind sie jetzt erstmal nicht Adressat dieser belastenden Maßnahme. Aber dennoch sagt man, ja, kann es das sein, dass die da jetzt sehenden Auges in so ein Bußgeldverfahren reinrennen? Muss ich quasi erst warten, bis jetzt wirklich mal eine behördliche Maßnahme mich konkret erreicht? Und da sagt man so grundsätzlich, nein, also wenn eine Behörde eben schon androht, das ist rechtswidrig und es droht eben dann in solchen Fällen auch ein Bußgeldverfahren, dann muss ich da jetzt nicht einfach zitternd abwarten, sondern kann mich auch da schon gegen wehren. Das ist im allgemeinen Recht bisher anerkannt. So eine Situation haben wir schon häufig gesehen. Und klar, diese Gedanken sind auf jeden Fall auch auf das Datenschutzrecht übertragbar. Das heißt also, wenn ich verantwortlicher bin und sage, ich möchte gerne ein vermeintlich verbotenes Produkt trotzdem anwenden, dann kann ich diese Behördenmeinung natürlich auch mal anfechten
1: und habe dann natürlich ähm, ein laufendes gerichtliches Verfahren und muss ohne äh, darauf warten und kann ohne darauf warten zu müssen, dass die Behörde mir was untersagt, insofern eine rechtliche Klärung herbeiführen. Das ist für mich auch ein rechtsstaatlich äh, sehr sinnvolles Instrument, denn ähm, wenn man mal ehrlich ist, dann ist die Situation ja alltäglich, dass man eine andere Auffassung hat als eine Datenschutzaufsichtsbehörde und die sich mehr oder weniger konkret äh, zur ähm, ja, Erlaubnis oder Verbot geäußert hat und man dann am Ende des Tages nichts macht, äh, weil man wie ein Kaninchen vor der Schlange ähm, wartet, ob was passiert und dann, dann passiert halt nichts. Und das ist halt ähm, im Rechtsstaat ähm, zumindest mal eine unbefriedigende Situation, in der man durch eine solche prozessuale Möglichkeit entgegenwirken kann. Also insofern, ähm, ja, vielen Dank auch für die Einschätzung. Das ähm, ja, ähm, war ein Podcast, der ja, praxisrelevant ist aus meiner Sicht äh, und zugleich aber natürlich auch sehr, sehr, sehr äh, rechtsdogmatisch äh, ist. Aber das, das muss man, glaube ich, auch tun, wenn man sich über die äh, Zulässigkeit äh, von äh, Informationshandeln der Datenschutzaufsicht und äh, dessen Grenzen unterhält, dann kann man eben auch nicht anders, als die Grenzen ein wenig auch zu buchstabieren. Und das haben wir heute versucht. Ich, ich denke auch, das ist uns so ein bisschen ähm, gelungen, ein wenig Klarheit in diese äh, Fragen zu bringen. Ähm, ja, ich, ich ich bedanke mich, mich herzlich bei äh, Christine Benedikt und, und Boris Pahl für ähm, die Mitwirkung im Podcast, für das zur Verfügung stellen des, des Sachverstandes, ne, richterlich, wissenschaftlich und beides und so weiter. Also herzlichen Dank. Ähm, ja, von, von eurer Seite noch ähm, ein Resümee des
2: Ja, auch von mir vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich kann mich da nur dem Vorschlag von Professor Pahl anschließen, es wäre wirklich sehr wünschenswert, dass der Gesetzgeber hier einfach für Klarheit sorgt und beispielsweise im BDSG, wenn er das dann möchte, nochmal präzisiert, wann darf eben auch die Datenschutzaufsicht warnen und unter welchen Umständen und wie muss so ein Verfahren ausgestaltet sein. Ich denke, das hätte für alle Beteiligten viel Rechtssicherheit und dann können wir vielleicht beim nächsten Mal auch über echte Fälle diskutieren.
0: Ja, auch von mir aus, von meiner Seite aus vielen Dank, hat viel, viel Spaß gemacht. Meine hier hat, hat Frau, Frau Benedikt schon gehalten, dafür danke ich Ihnen sehr. Also das kann ich nur unterstreichen. Und ich habe ja selbst schon versteckte Versuch der erneuten Einladung ausgesprochen zu diesem Podcast. Themen gibt es gibt es genug. Ich bin gerne, wenn ich eingeladen werde, wieder mit dabei. Hat viel Spaß gemacht. Ja, und bis zum nächsten Mal, hoffentlich.
1: Vielen Dank. Ich komme sehr gerne darauf zurück, denn es hat auch mir viel Spaß gemacht, viel gebracht. Man erzählt und lernt und das ist eine wunderschöne Veranstaltung. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast zum Thema Grenzen des Informationshandelns der Datenschutzaufsicht. Der schmale Grat zwischen Information, Warnung und Sanktion. Herzlichen Dank an Christian Benedikt und Boris Pahl und an Sie alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der experten mit
1: Prof. Dr. Rolf Schwartmann.